0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotan. Ich bin Andy. Hallo. Ich bin Gabowski. Hallo. Ich bin der Uwe
1: und ich bin auch dabei. Hallo.
0: Ich bin Nico. Moin Moin. Hallo. Ähm, wir sind wieder da und zwar mit Spanemperatur nichts Neues. Oh. Episode 32, imperiale Regimenter. Und die aus Holz. Oh yeah.
2: Also es ist jetzt sehr, sehr totlich, weil wir nehmen das On-Block ja. auf.
0: Es ist On-Block, wir sind direkt wieder all in für euch. Für mit Artilleriefeuer. Freunde, sind elf Tage vergangen, aber für uns nicht. Wir für uns waren wir, wir, Für uns sind, sind 30 Sekunden vergangen und schon sind wir in der nächsten Folge. Und warum ist das so? Weil Zeit relativ ist. Ja, Zeit relativ ist halt mhm. wie der Warp. Der Warp ist wie ein Ozean. Ähm, wir sind zurück mit Imperiale Regimenter. Und wo sie Mal zu finden sind. Und wo sie zu finden sind. Und wir haben letztes Mal den Rahmen ein bisschen gesprengt und äh, sind alle schon gut angeheitert, muss ich sagen. Ähm, Danke, Stefan. Danke, Stefan. <lacht> Danke, Merkel. Und so sind wir zurück. Diesmal mit äh, Nikos Todeskorb auf Krieg und Andys vostrojanischen Erstgeborenen. Ähm das kann, das Hobby Progress sparen wir uns, weil wir für uns ist, wie gesagt, nicht viel Zeit vergangen. Aber ihr habt eine Ich habt ein ganzes
2: Bier geschafft in der Zwischenzeit. Ja. Hallo. Ja. Ihr habt eine Folge um, aufgenommen. Im Punkt der Hobby Progress hätte ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit Ah, gemacht. du hast noch was gemacht? Ja, zwischendurch. Jetzt ja. gerade auf dem Klo. Eben gerade. Oh, nee, 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 oh nee, 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 so. nein, er hat scheiße gebaut. <lacht> ja. Okay. Er hat das Lamia darf, Medium wieder aufgeführt, was auf dem Klo steht. Er hat meine Keramik ermordet. <lacht> dann darf ich doch nicht sagen, okay. <lacht> Artilleriefeuer. Nein, ab. ich muss ganz ehrlich. sagen. die Dusche grundiert die Mit, mit
1: Koax White, was bei Santa auf dem Klo steht.
2: Äh, da konntiere ich, da habe ich dann mehr von. Der Raum hat keine Fenster. Das <lacht> und der Zug atme, hat keine Bremsen. Das atme ich weg. <lacht> und das
0: Pferd ist von das höher. Ja, und da kann ich nach oben schauen. Wo ist mein Bier eigentlich? Noch neues.
2: No. Indier. Ja, ah, was könnte passieren? Ist das meins? Ja, das ist mein. meins. Meins. Indier, doch heißt ja, die genug Krummkühlen sind. Ich stelle nur
1: Artilleriefeuer, wenn du möchtest. Da kann man
2: Wasser. Nein, <lacht> ja mach mal, ey, das, das macht mich. Puh. Was denn? Erst mach dein Warm. Ich mach mich fertig. Ach ja, da steht ah. auch Feuer drauf, glaube ich. Ja. ja. Ah. Artillerie. Ah. Ah, ja. Jetzt, jetzt schnell ist. Okay. Jetzt.
0: Gehen wir in die nächste Folge. Imperiale Regimenter Römisch 2 Kein Hobby Progress. Keine, äh, kein Geplänkel im Vorfeld. Wir gehen direkt rein, ohne schwere Artillerie und Bodenoffensive. Ähm. Also, wo du anfängst, jetzt meinst du? Ich würde anfangen, weil okay. das Beste kommt zum Schluss. Nee, da hast du ja auch keinen gut.
1: Scheiß erzählt. Dann passt das ja. ja. Weil
0: ist. Ich habe mir ja. das Regiment die Erstgeborenen von Vostrojan ausgesucht. Ähm, Vostrojan ist eine Makropol-Eiswelt in der Halo-Zone östlich hinter dem Eye of Terror. Also die Halo-Sterne gibt's in relativ vielen Bereichen in der Galaxis. Also wenn man von den Halo-Sternen spricht, ist das eigentlich Quatsch, weil im Prinzip hat jedes System die eigenen Halo-Sterne. Das sind immer die Sachen, die am weitesten entfernt sind von einem, vom Zentrum eines Systems, aber trotzdem noch äh, bewohnbar sind. Also es gibt da tatsächlich Welten und so <lacht> und äh, das ist sehr, sehr abseits und äh, ja, die ähm, die Halosterne, in dem Sinne, liegen direkt hinterm Eye of Terror quasi im östlichen Bereich der Galaxis, welcher später durch die Seekatrix Maledictum abgeschirmt wird, also in M42 ist das äh, Imperium Nihilus, da wo es dunkel ist, ähm ja, jetzt aber mal ganz weit zurück, wo es schon mal sehr dunkel war, war der Weltenbrand. Und hm. zwar das, bevor der Imperator den großen Kreuzzug ausgerufen hat.
2: Weltenbrand klingt auch wie so ein anderes Nennung für Artilleriefeuer. Ja,
0: Das klingt also wie schwere Hämorin auch. Hm. Ich habe schon wieder richtig schweren Weltenbrand. Da bin ich auch wieder bei Artilleriefeuer. <lacht> ja, stimmt. Ich <lacht> habe keine Kuchen mehr. So random zwischen der <lacht> Also während des Weltenbrands, als alle Welten und manchmal so kleinst Sternhaufen hingen ja noch zusammen, aber das meiste wurde halt durch riesige Warpstürme abgeschirmt. das hatten wir alles schon mal besprochen irgendwann, als, um, als es um äh, präimperiale Menschheit ging. Mhm. Ähm, das war ganz an unseren Anfängen, da waren wir noch unschuldig und unbeleckt. Wenn du genug Zeit hast, kannst du dir erst so einen
2: Querverweis irgendwie basteln, welche Folge das war.
0: Ja, könnte ich machen, mal ich aber nicht. <lacht> Ja, doch, das werde ich herausfinden nebenbei. Ähm, Gern geschehen. Ja, klar. Ähm, genau. Und während des Weltenbreises schwor sich halt die Führungsriegel von Vostrojan mit dem Mars ein. Die hatten irgendwie eine Verbindung miteinander, so durch alte Bündnisse und sowas, und waren da halt sehr miteinander verbandelt. Dann haben sich halt diese Warp-Stürme aufgelöst ähm, und der große Kreuzzug trat ein. Vostrojan wurde wieder ins Imperium eingegliedert. Lirum Larum, ne? durch diese alten Bände mit dem Mars... Bestand halt so die Führungsriege auf Ostrojan aus, so aus so einer Art Komitee, so einer Mischung aus Tech-Triarchen und halt der klassischen imperialen Gouverneursfamilie mhm. quasi. so Also das äh, Mechanikum hing da immer ziemlich tief drinne in der ganzen Nummer. Und ähm, ja, dementsprechend hat das Mechanikum da auch relativ viel zu melden. Und wenn man sich jetzt äh, die vostroianische Kultur und so die Optik und die Mode und so auf diesem Planeten anguckt, ähm, da wo die Valhalaner sehr stark an der Roten Armee der Sowjetunion äh, äh, sag ich mal, im, äh, Inspiration gefunden haben oder sie als Vorbild haben, orientiert sich Games Workshop beim Design der vostroianischen Erstgeborenen ganz klar an den klassischen Streitkräften der russischen Zaren und der Kosaken. So, also diese hohen Fellmützen mhm. und dieses sehr edle und äh, auch, dass Waffen halt so, so einen hohen Stellenwert haben und halt so gepflegt werden und mit Ornamenten versehen werden. Mhm. Und eine Waffe ist halt einzigartig, das ist keine Stangenware. Ne? Und ähm, da finden sich halt auch viele Begrifflichkeiten, also so Hetman und Ataman für so Hauptleute. Und da hat das Vostrojanische Regiment auch relativ viele ähm, Parallelen zu diesen gino 5 to Chiliads. Weil die benutzen zum Beispiel diese ganzen die Begrifflichkeiten. Kritiker, ja. Und wenn du Bilder von denen siehst, also es gibt ja quasi nur dieses eine Artwork, der Cover von dem äh, Alpha Legion-Roman. Und da siehst du ja die, die die Gino 5.2 Chiliads, die ja auch diese hohen Fellmützen aufhaben und diese krassen, verzierten Mäntel und sowas. Und also man könnte aus Vostrojanern, ich glaube, auf den Trichter ist der liebe Dennis mal gekommen, äh, aus unserem Team,
2: ähm, daraus tolle äh, Chiliades zu bauen. So könntest du echt gut machen. Kurze Frage, aber eine Affinität zu Reitern haben die nicht, oder?
0: Tatsächlich nicht, ne. Ne, okay. Würde aber passen, haben sie aber nicht. Gott. Okay, nur Interesse. Ja. Naja, ähm, während der Horus Heresy, also als das alles losging, haben sich halt die Vostrojaner auf eine neutrale Stellung verständigt. Ganz toll, sieht man an der Schweiz. Ähm, und verwies dabei auf enge Bündnisse mit dem Mechanikum. Und hat darauf verzichtet, irgendeine der beiden Kriegsparteien mit Truppen zu versorgen. Die haben halt gesagt, okay, wir äh, schützen unser eigenes, unsere eigene äh, Welt und unsere eigene Bevölkerung.
2: Das ist ein richtig geiler Move. Also kannst du definitiv sicher sein, dass egal, wer gewinnt, du am Ende sowieso auf den Sack kriegst. Ja
0: genau, es ist halt super dumm. Wir waren das, halt auf Seite das, des Mechanikums und wer äh, die Horace Heresy-Romane gelesen hat, beziehungsweise auch den Mechanikum-Roman, weiß halt, dass äh, das Mechanikum in sich super krass zerstritten war und deswegen wussten sie nicht, welche Seite sie supporten, beziehungsweise haben sich gesagt, okay, wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir niemanden supporten. Aha, und aha. Äh, ja. Fähnchen in den Wind, ne? Das äh, haben sie halt gemacht. Ähm, ja, und nach der Horus Heresy haben sie halt, um diese Sünde zu sühnen, sich darauf verständigt, die vostroianischen Erstgeborenen zu gründen. Und jede wostroianische Familie ist dazu verpflichtet, ihren erstgeborenen Sohn äh, in die Armee sich einschreiben zu lassen. So, das ist oberste Bürgerpflicht. Darum geht es da. Ähm, ja, daher natürlich auch der Name. Und von dieser Pflicht gibt es auch äh, keine Ausnahmen. Also selbst alle Adelsfamilien und Edelmänner sind dazu verpflichtet, ihren erstgeborenen Sohn da ähm, sich verpflichten zu lassen. Aber das ist halt eine Selbstverständlichkeit und eine wahnsinnig große Ehre. So dementsprechend werden halt, aber da muss man auch wieder so, das klingt alles so ein bisschen wie okay, jeder macht's, das ist ja voll klassenlos, Bullshit. Die ganzen Führungspositionen im Militär werden halt von äh, den Nachkömmlingen von Adelsfamilien und Hochgeborenen besetzt. So der also der, sei mal Working Class normale Dude so aus der vostroianischen Gesellschaft, irgendein so Sohn eines Stallarbeiters oder so, der äh, kriegt halt erstmal keine kein, keine Sargent-Position. Gut geschrieben sozusagen.
2: Ich finde das ja lustig, dass aus, aus äh, ich sag mal, Sühne Ehre wurde. Na klar. Finde ich irgendwie drollig. Ja. Im Laufe der <lacht> das Zeit. Das Wort
0: Klauberei ist das halt einfach ey. die Begrifflichkeit. Meins, ja. ne? Ähm... Die Unsere Folge der präimperialen Menschheit, um übrigens als kleiner Nachtrag ist übrigens Episode 5. Könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, vom 19. April 2021. Das ist ja schon richtiger Oldie. Da war die Qualität auch noch nicht ganz so gut. Erschreckt euch nicht, aber äh, sehr lehrreiche Folge. Ähm, Familien ohne männlichen Nachwuchs werden als ehrenlos betrachtet.
2: Oh! Aber, aber, aber nur weil erstgeboren. Es kann auch trotzdem eine Tochter sein. Finde ich irgendwie unfair. Ja, es ist scheiße. Es ist ein ja. ja, weil das nächste Kind kann auch trotzdem irgendwie ein Junge werden. Also ja, und als ist, äh <lacht> ist doch dann der erstgeborene Sohn. Ja, ja klar, genau so läuft das. Aber
0: solange du keinen Sohn hast, bist du ehrenlos. Das okay. ist ja
1: zweitgeborene
0: Regiment. Weißt du, wie viel der gepoppt wird auf ey? Nee. Ja, die haben
2: ja auch kein Netflix.
0: Nee, weiß man nicht. Imperator-Flix.
2: Ja. Imperator das klingt wie eine Nudelsuppe von Knorr. Die haben gepflegte Waffen, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, und Weil sie sich da und die Flinte polieren. Ah. Ah.
0: <lacht> Nach Öffnung des großen Risses in M42 <lacht> äh, zögerte Vostrujan nicht damit, Truppen loszuschicken. Die haben halt echt ähm, ihre Regimenter. Also ihr müsst euch das ja so vorstellen. Die seekertrix Malediktum entstand und Vostrujan war ja auf der schlechten Seite. Und die haben überhaupt keine Verbindung mehr zum Astronomikern gehabt. Und einfach mal blind in den Raumschiffe gesendet mit <lacht> Regimentern. In der Hoffnung, dass sie irgendwo imperiale Welten unterstützen können. Weil halt einfach diese Schande aus der Horus heresy noch so groß ist, dass sie sagen, okay, wir zögern jetzt nicht lange, wir schicken die Leute raus. Okay. Die Jungs, die Jungs müssen an die Front. Und Heinz <lacht> <und>, äh, <lacht> ah, ist zurückgekommen. Ja, also da sind halt auch echt viele verloren gegangen. Und da, ich werde gleich einen Fakt zu lesen vorlesen, der sich mit, diesem, mit dieser Tatsache sehr heftig beißt. Ähm, aber sie haben halt super Schiss, nochmal so in Ungnade zu fallen, wie zu Horace Heresy. Deswegen haben sie echt nicht gezögert und sofort gesagt, geht, seid frei, unterstützt die imperialen Welten
2: und sie waren nie wieder gesehen. Und das ja. ist,
1: das, was sie gemacht haben, Terra ergriffen. <lacht> ja,
2: so eine Art. <lacht> Kurze Frage, treffen wir jetzt irgendwie auch Vostroyana auf unserem äh, Kill-Team-Space? Das wäre geil. Ja, ja lustig, Nur die oder? Modelle hat halt
0: keiner. Ach ja. Ähm, jetzt kommt nämlich der Fakt, also das war auch so ein Ding, was ich im Lexikanum gefunden habe, ähm, also herkömmliche imperiale Regimenter werden ja auch einfach reinweise ausgelöscht und dann wird dieses Regiment einfach neu gegründet, so, und das ist bei den Vostrojanern noch nie vorgekommen Regimenter werden immer wieder aufgefüllt, weil sie so einen stetigen Nachschub an Truppen haben und ähm, ja, deswegen gibt es eigentlich kein Regiment, was schon mal neu gegründet wurde. Die sind immer noch original, seit 10.000 Jahren. Und das beißt sich ja so ein bisschen damit, dass M42 Regimenter ausgesandt wurden, die dann einfach weg waren. So. Mhm. Wahrscheinlich ist der eine Fakt von vor Primaris. Präprimaris zeit im Imperium. Also vor dem Dark Imperium. Primaris. Im -primaris, 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 -primaris ja. ja. und in diesen vostrojanischen Regimenten ist es so, dass so ein stolzer Kern aus Veteranen, die neuen Regimenter rekrutiert und die halt auch gleich voll eingliedert. Ne? Also das ist so eine richtig krass traditionsverbundene Kriegerbruderschaft quasi, die halt sehr eng beisammen sind und äh auch eine krasse Elite sind. ne? Und dementsprechend wird halt auch Waffen und Ausrüstung werden immer weitergegeben. Das sind halt so krass reich verzierte Uniformen mit richtig viel Prunk und so. Die Waffen werden von Generation zu Generation weitergegeben. So die klassischen vostroianischen Lasergewehre. Also eigentlich alle Waffen in der Imperialen Armee haben halt auch Holzgehäuse und sind super gepflegt mit irgendwelchen Goldornamenten und, und, und. Ähm, das ist halt nicht so dieses auf Masse produzierte Lasergewehr, sondern wirklich eine seit Generationen bestehende Waffe aus Familienbesitz sozusagen. Das ist echt mega krass. Ähm, sind halt so langläufige Lasergewehre mit Holzgehäuse. Bei Offizieren oft dann mit so Axtbajonetten und so. Das ist halt auch sehr speziell für die Vostrojaner. So ornamentverzierte Säbel und so. Da wird halt wirklich aufs Detail Wert gelegt. Das ist echt keine Massenware. Ähm, ein kleiner, äh, kleiner, so, so, was für ich an dem cool finde oder weird die sind halt alle sehen alle aus wie so edelmänner quasi in so krass verzierten mänteln mit diesen krassen fellmützen und goldenen gasmasken und so und die standartenträger von denen sehen eher aus als könnten die bei den space wolves mitmachen die sind oben ohne und haben überall so ritualnarben so und dafür dass sie von der eiswelt kommen, finde ich oben ohne schon eine ansage und ja ist, also die modelle kann man sich auf jeden fall mal geben die was korea haben sind die auch
2: ich weiß ja noch, wann die
1: rausgekommen sind. Das war 2006 so Medusa-5-Kampagne. Ja, ja, genau,
0: Medusa-5-Kampagne. Ja. Und auch dieses ganze elitäre und traditionsgeschwängerte Verhalten auf dem Schlachtfeld grenzt die Vostrojaner halt total von anderen Regimentern aus der Imperialen Armee ab. Also es ist schon sehr speziell und kann man sehr gesondert betrachten. Ähm, Frauen gibt es so gut wie gar nicht. So gut wie, finde ich halt, ist auch eine schwammige Formulierung, die ich da gefunden habe. Weil im Prinzip
2: gar nicht, oder? Also nicht in der Armee, beziehungsweise in den Regimentern. Vielleicht ich jetzt, im Tross. Man weiß es nicht. Ähm, Tross. Ja, ja Re Jedes Regiment
0: hat einen Tross, ja. Und diese vostrianischen Soldaten kehren halt auch in der Regel nie nach Hause zurück. Also die, die sind immer auf einem immer Kreuzzug sozusagen. So, das wird jetzt auch als sehr speziell formuliert, aber ich glaube, das ist halt fast bei allen imperialen
2: Regimentern so, oder? Äh, jein, also viele Regimenter kehren tatsächlich zum Aufmunitionieren manchmal ja. zurück. Das stimmt definitiv, Orbit und dann Schuss wieder, dann sind sie ja. wieder weg. Aber was mich jetzt bei den Australiern, wenn diese Waffen alle so edel und gepflegt sind, dann müssen ja zumindest die irgendwie in Form von Schatullen oder was auch immer, zumindest in den Orbit zurückkehren. Damit genau. sie in die, in den ja, oder Plutsch die Nachkommen werden
0: direkt zu dem Regiment wieder geschickt. Oder das, ja. So. Aber was ist das für ein logistischer Aufwand? immer zu gucken, okay, Scheiß wo, war, auf, das das wo war jetzt der Vater von dem und jetzt schicken wir den aber quer durch die Galaxis, weil er dem Regiment wieder dienen muss, um diese Waffen zu erhalten. Naja, es ist Warhammer, es ist alles ein bisschen obskur. Ähm, aber es ist tatsächlich jetzt vorgekommen, seit seiner Gründung hat es 10.000 Jahre gedauert, dass ein äh, austroianischer Erstgeborener zu seiner Heimatwelt zurückgekehrt ist. 10.000 Jahre ist nicht ein Soldat zu seiner Heimatwelt zurückgekehrt. Los.
2: Wow. Ja, und das sind im Prinzip die Wostrianer. Ähm, mich würde mal interessieren, ist irgendwie ähm, bekannt, also äh, in welcher Art sie Krieg führen. Also wenn ich jetzt mir die Talana angucke, klar, die äh, sind jetzt damit mit diesen Guerillataktiken dabei. Äh, dann die, die Elysianer mit ihren Hit-and-Run-Geschichten da irgendwie? Also, ich habe nur gefunden, um dass sie halt
0: spezialisiert für Eiswelten und äh, äh, urbane Kampfszenarien okay. gerüstet sind. Und das passt ja auch zur Medusa 5 Kampagne mit diesen urbanen Kämpfen. Stimmt.
2: Ich fand die Modelle sehr schick von also, ja Und vor allem beeindruckend, dass halt auch nochmal 2006 äh, ein komplett Zinn eigentlich nochmal. Äh, ja definitiv total
0: und die haben sie ja auch nochmal für made to order in äh, Feincast glaube ich jetzt nochmal gehabt vor ein paar Jahren ne Echt, und da ärgere ich mich bis heute dass ich zwei da nichts zugeschlagen nee,
1: hab. nee äh, das, war, das war vor drei oder vier Jahren war das glaube ich und äh, ja ich, ich fühle das ich mir ja auch mega in den Arsch gebissen ich hätte mir halt eigentlich auch. am liebsten
0: zweimal das große Armee Set gekauft
1: ja, das wären so bummel glaub ich glaube 600 gewesen oder sowas aber <lacht> aber äh, das war wozu gibt's Kredite ne <lacht> so ungefähr. Nee, aber die, die waren aus aus äh, Zinn aber, glaube ich, sogar. Haben die die in Zinn nochmal ja. rausgebracht? Krass. Ja. Die standen auch kurz. Kurzzeitig standen die auch bei äh, GW hier, also welche von denen zumindest. Ja. ja,
0: ärgere ich mich jetzt. Ne? Das sind immer so Chancen, die man dann irgendwie verkackt hat. Ja, aber ich an und dachte, ich für sich will, ja damals, ich, will ich diese Marktstrategie von Games Workshop auch nicht unterstützen. Ich finde so dieses, nee, oh, made to order, ihr könnt euch jetzt an einem Wochenende diese Armee bestellen, finde ich eigentlich auch voll daneben. Ich dachte ja. mir aber
1: auch zu dem Zeitpunkt so, oh, das wäre mega geil, weil ich feiere die auch total ab. Aber auf der anderen Seite, ja, jetzt mal realistisch betrachtet, nein, tu es
0: nicht. Nee. Was nee. für ein Quatsch. wann willst du die alle anmalen. Und so, so ne?
1: erstmal das und
2: äh, ne also aber das war
1: schon... Äh, ganz, äh ja, also
2: schick, schicke Modelle, aber... Äh richtig schön, ja. Aber tatsächlich vom Stil her äh, nicht meine Kriegsführung. Also also mein, meine Art von, von Modell. Mhm. Dazu kommen wir ja gleich.
0: Ja, da kommen wir jetzt quasi. Oder zu. quasi
2: jetzt, ne? Und zwar <lacht> zu meiner... Äh, ich glaube, das war eine, auch äh, jetzt irgendwie aus meiner privaten Geschichte sozusagen, bin nach Hamburg gezogen und hatte eigentlich jeglichen Kontakt zu diesem Hobby verloren. Ähm, hatte damals meine Orks, meine Desk Girls und äh, lange Zeit war tote Hose. Und dann kam eBay und Hamburg und Nigo und alles zusammen. Und auf einmal, Moment mal, was ist denn das? Halsstopp! Was sind denn das für Figürchen? Und ähm, ich habe da, glaube ich, äh, das erste Mal eine Kommandoabteilung vom Todeskopf von Krieg gesehen. Und. Äh, ja, ich glaube, es hat nicht lange gedauert und das erst die erste Kommandoabteilung mit zwei mit zwei Zehnertrupps Infanterie waren da und das war halt mein Startschuss für ja meine Imperiale Armee also ein das todeskopf von Krieg ja dann fange ich gleich mal an ja mach mal einmal einen Schluck Artilleriefeuer mal so vorweg ja könnt ihr ja, also ja, oh, oh, ah, äh, Boah. Ähm, ja ähm, ich habe mir jetzt einfach mal so gedacht, ich habe das so ein bisschen mal in, in, äh, in die Geschichte erstmal so aufgeteilt. Ähm, damit man sich das mal so vorstellen kann, vor 1500 Jahren von der heutigen Geschichte, äh, Zeitlinie an, ähm, da brach ein Krieg tatsächlich aus auf. Krieg? <lacht> äh, in Form von, dass die Autokraten gedacht haben, wir wollen nicht mehr den Zehnt ans Imperium bezahlen, weil wir auf unserer Welt, wir fühlen uns ausgebeutet. Das ist irgendwie nicht so unser Ding. Und äh, zu dem Zeitpunkt haben, hat eigentlich Krieg immer fleißig Regimenter ins äh, Imperium geschickt. Bis zu 20 Stück. Und das war schon eigentlich ganz gute Hausnummer. Äh, eines dieser Regimenter wurde oder war zu dem Zeitpunkt gerade im Orbit und hat sich auf die äh, Welt unterbegeben, ähm, um aufmunitioniert zu werden. Und zwar äh, ähm, war der Oberst von diesem Regiment der Oberst Jurten, der eigentlich einzig Jurten, 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 genau so wie nicht Jürgen von Valhalla, sondern <lacht> Jurten. Ja, ja und ist eigentlich auch glaube ich der einzig wirklich einzig wirklich wichtige Name, den man irgendwie mit, mit dem Todeskopf von Krieg in Verbindung bringen kann. Okay. Weil ähm der dachte sich als loyaler wirklich hochgradig loyaler Anhänger des Imperators. Äh, ich nehme das nicht so hin, dass jetzt hier die Autokraten sagen, wir wollen uns vom Imperium abstoßen. Äh, ich bin dem Imperator treu und meine Truppen auch. Und die haben, witzigerweise, sich auch gerade in einer wirklich perfekten Makropole niedergelassen. Und zwar der Makropole Ferrograd. Ähm, ja, in, mit voller Unterstützung von auch den Aspekten des Imperiums, die man so in einer in einem Regiment hat. Also auch äh, ein, zwei Leute aus dem Adeptus Mechanicus und so und so weiter und so fort. Äh, in seinem Fall den Erz Magus Gril. Äh, genau und äh, naja, die haben sich halt erstmal losgesagt irgendwie von den Autokraten auf Krieg und gesagt, nö, wir wir bleiben dem Imperium treu und das finden wir gut und äh, lenken uns am A. Ähm, das haben natürlich die kompletten anderen Makropolen nicht so gut gefunden und haben dann natürlich die Ferrograd-Makropole eingekesselt, langjährige Kriege geführt bzw.
1: Ähm, Feuer, man kennt das
2: genau also genau also die äh, Pferde nee 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 Wenn nee nee. Das, ah, nee die Pferde kann man ja das später kann man ja so machen. später also Ferrograd war halt umringt von den Truppen der äh, Heretiker sozusagen und ähm, währenddessen hat der Erzmagus Griel dem äh, Joten immer schön ins Gewissen geredet so im Sinne von äh, jeder Soldat ist nur ein Leben und äh, man muss das alles mal so ein bisschen nur auf Zahlen beschränken und da wurde so auch so ein bisschen dieses komplette Gefühl äh, von ja, Persönlichkeit irgendwie getilgt, meiner Meinung nach. Menschlichkeit. Ja, Menschlichkeit vor allem. Es ne? sind einfach nur noch Zahlen, Nummern und und ja Ressourcen. Es wurde alles runtergebrochen auf Ressourcen. Und äh, oben kam halt ein Bombenteppich nach dem anderen. Irgendwelche äh, Flieger sind über die Makropole geflogen, haben Bombenteppich abgeworfen, irgendwelche Industrieanlagen eingeäschert. Und der Erzmargos hat tatsächlich es angefangen, in die Tiefen der Makropole runterzubohren. hat da Tiefenbau betrieben und hat da äh, Industrieanlagen in den Keller verlegt sozusagen, wie im Zweiten Weltkrieg oder zum Ende des Zweiten Weltkriegs kann man ja sagen, wie in Industrieanlagen in, in äh, Bergen entstanden. Äh, und dabei sind sie halt auch auf ein Depot, ein Waffendepot gestoßen aus alten Zeiten, aus sehr alten Zeiten, muss man sagen, und zwar aus hellesie mhm. mit verbotenen nuklearen Waffen. Und äh, nach zig Jahren des Krieges und Opfern, wie zum Beispiel Oberst Diotten, hatte eine Tochter, die tatsächlich bei einem erfolgreichen Attentat auf den äh, Chef der Heretiker äh, gefangen genommen wurde. Ähm, aber sie wurde hingerichtet und er hat gesagt, ja, sie ist nur ein Soldat, was soll ich da machen? Ich <lacht> Ich werde mich da jetzt halt nicht irgendwie ausliefern lassen oder oder mich austauschen lassen. Ähm, naja, da, da kam er dann irgendwann zu dem Entschluss, weil sie gesehen haben, dass sie einfach am Verlieren sind, nach Jahren des Krieges zu dem Zeitpunkt. Er hat gesagt, okay, wenn Krieg, also der Planet Krieg, keiner außer dem, also es gehört dem Imperator und wenn keiner Krieg kriegen kann, das dann soll, ihn, dann soll ihn keiner kriegen, genau. <lacht> äh, und er hat es tatsächlich ähm, getan und er hat die äh, Waffendepots geöffnet und äh, ja den den nuklearen äh, Sturm auf Krieg den Planeten ähm, niedergelassen. Also, also auf jeden Fall es, es ging runter drüber. Nicht? Er war im Orbit zu der Zeit. Ne, nee, er war in der Makropole und äh, das ist mal falsch die einzigen, die im Orbit waren, waren tatsächlich äh, auch die ähm, Truppen und, äh, ja, ich sag mal so, die Heretiker von Krieg. Mhm. Ähm, so, und nachdem dieser äh, nukleare Winter dann, oder erstmal gingen ja sowieso alle Bomben los und Raketen, Milliarden starben. Ähm, und es gab halt über auch mehrere Jahre keine, ich sag mal, Möglichkeit jetzt irgendwie großartig an der Oberfläche aktiv zu werden, und somit sind auch halt diejenigen, die halt oben im Orbit waren, entweder sind sie weggeflogen, falls sie jetzt nicht unbedingt einen Warp-Antrieb hatten, oder sie sind verhungert im Orbit, weil sie halt nicht die Planeten anfliegen konnten, das war natürlich ein bisschen lustig. Äh, naja, auf jeden Fall ein nuklearer Winter, der bis heute anhält, ähm, Das heißt, ja, also, ne, heutige Zeitrechnung, äh, da ist dann tatsächlich, ähm, äh, ging es ja los, nachdem halt die Wirkung der Explosion äh, getilgt war und einfach nur noch der nukleare Winter war, dann kam äh, die Makropole Ferrograd beziehungsweise dann das nicht nur Regiment Krieg, sondern das Todeskorb von Krieg aus den Löchern raus und hat dann halt die nächstbeste äh, Makropole angegriffen und ähm, ja, hat mit dem Krieg begonnen, also auf der Oberfläche. Der... Wie die Geschichte zeigte, 500 Jahre andauerte. Natürlich war es so, dass Oberst Obersjüten äh, auch der Erzmagus Griel beide nicht 500 Jahre alt wurden. Äh, und ähm, ja, Erz, also Oberst Jurten muss man sagen, das ist der, der einzige wirklich wirklich wichtige Held in der Geschichte von Todeskopf und Krieg oder in der Geschichte von Krieg. Ähm, der kam zu dem Entschluss: Okay, Erzmagus, du hast mir jetzt die ganze Zeit ins Gewissen geredet. Wir werden etwas ähm, äh, tun, was eigentlich bis jetzt nicht so richtig cool ist. Äh, aber du hast mir jetzt zu uns gewissen geredet. Wir werden die vitag bärmutter quasi aktivieren. Hört sich lustig an. Ähm, das ist eine Methode äh, der genetischen Reproduktion ähm, von Menschenmaterial. Also auch bekannt vielleicht irgendwie auch aus anderen Aspekten. Wir kennen es zum Beispiel von den äh, Todesreitern. Die Pferde, die mhm. werden halt so reprodu reproduziert und äh, tatsächlich haben das dann halt, ähm, ich weiß nicht, wie sie an diese Methode rangekommen sind, aber es wurde auf jeden Fall auf dem Sterbebett von Jurten, Oberstjurten, äh, das Go gegeben, das zu machen mit der Bevölkerung, äh, dass wir jetzt einfach nur noch Menschen produzieren, und zwar en masse. Das ist natürlich auf einer Welt, die vom nuklearen äh, Winter naja, umnachtet ist äh, extrem wichtig, dass du halt strahlungsfreie, schrägstrich mutationsfreie Menschen produzierst. Ich wittere Heresie. Nein, nein, eigentlich eher im Gegenteil. Also ähm, Mutanten entstehen oder oder wenn Mutationen also, entstehen. Klingt, kram ich auch. Heresie. Ja, ist. das Witzige ist ja, das Adeptus Biologus, Biologis, egal. Biologis. Äh, genau, die ah. finden das überhaupt nicht gut und äh, es wird auch verabscheut. Äh, und das ist halt auch eine extrem mysteriöse Technologie, die auch eigentlich nirgendwo in der äh, im Imperium ähm, Bekanntheit erfahren hat oder auch äh, geduldet wird, aber auf Krieg schon. Und ähm naja, weil einfach das Resultat daraus fürs Imperium gut ist.
0: Ja, aber es Diese ist halt auch Massen an äh, Soldaten, die Einfach sich grinsen quasi in den Feind stürzen <lacht> und Bock mit, haben mit zu Korn Besser kannst ja,
2: du also so kann's nicht laufen. Das ist der perfekte Soldat. Ja, das, das, was halt so unglaublich war, halt der Erstkontakt. Der Erstkontakt nach diesen 500 Jahren Krieg fand vier Monate nach dem Ende des Krieges statt. Und, ähm, und das, das, das wirklich Interessante ist, dass, ja, eigentlich eine Delegation von Krieg per Shuttle nach oben geflogen ist zu den eintreffenden Schiffen. Und äh, witzig war sowieso, na, wie heißen sie denn? Und äh, das haben sie überhaupt nicht verstanden, äh, wie, wie ich heiße. Äh, Nein. Weil, weil Namen sind halt beim Todeskopf von Krieg gibt es nicht. Also eigentlich nicht. Sicher? Fast nicht. Also weil ich, das gibt in, in der
0: Siege of Rex-Kampagne wird es so beschrieben, dass es jetzt wurden die Soldaten nur noch durchnummeriert. So. Und ich glaube zum Beispiel in diesem Kill Team Octarius, die Soldaten haben
2: auch Namen. Ja, was ich halt nicht nachvollziehen kann. Also, äh, weil eigentlich ist es äh, normal, dass zum Beispiel äh, man könnte sagen, Oberst 81 ist äh, der Oberst vom 81. Regel. Ja, aber die Oberste und so, oh. die haben ja zum Beispiel Namen auch in der Wrex-Kampagne. Ja, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und da beißt sich halt auch halt natürlich die Black Library irgendwie in den eigenen Schwanz, sag ich jetzt mal, weil unterschiedliche Werke rausgekommen sind ja. und die halt nicht alle kompatibel sind. Genau. Genauso auch was Regimentsgrößen angeht. Ähm, das, das, das beißt ja, sich ja. Halt. das ist ja auch in dieser,
0: das hatten wir auch in der letzten Folge, oder der vorletzten Folge, in der Siege of Rex Folge, die Opferzahlen. Ja. 14 Millionen, wo du denkst so, ja. Über
1: 14 Millionen.
0: So
2: what? Das ist ja nix. Genau. Für 17 und, Jahre Krieg, also kein, kein, nicht nachvollziehbar. Und ich weiß auch nicht irgendwie, das wird, ich glaube, das Problem wird sich auch niemals klären. Nee. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe ja diesen, ähm, äh, den Roman gelesen, das Todeskorps, und da wird zum Beispiel von einem, äh, einem Belagerungsregiment gesprochen mit 5.000 Mann. So und äh, die Fallzahlen, also die Todesrate ist da extrem hoch, was ja normal ist für einen Todeskorps von Krieg. Äh, aber wenn ich jetzt sowas höre und bei Siege of Rex war auf der Gegenseite, also auf der bösen Seite, waren glaube ich sechs Millionen Feinde, also sechs äh, oder sieben Millionen Heretiker. Wie kriegst du die denn mit ein paar Regimentern A5000 ah, Mann Stärke irgendwie klein? No ja. way. Haben sie auch nicht hingekriegt. Nee, natürlich nicht. Äh, da, also das 88. Ja. irgendwie, die 8. Die Spaceboys hätten fünf Leute geschickt, natürlich. Und die Luna es ein. Ja. Also. <lacht> Low. Low. Es ist keine Mama. Nee, also, das ist, das ist, das ist, halt das einzig nervige, diese Fallzahlen. Santa hat sich gerade den Mund gebrochen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall was, 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 irgendwie echt. Geil, das ist einfach
0: mit 20 Tagen Verzögerung diese beiden Folgen zu hören. Ja, ne? Oder Total. 10, 10 ich glaube, das wird eine
2: der schwächeren die Folgen, weil so durch wir ja
0: schon gesoffen,
2: zehn Tage lang. Also was ich auf jeden Fall, was halt beeindruckend war, war, dass halt die kamen in Kontakt auf jeden Fall nach 500 Jahren Krieg und sie sahen halt den Planeten Todeswelt, absolute Todeswelt. So und dann sagte er aber, ja, wir können euch irgendwie Soldaten geben und zwar gleich 20 voll ausgerüstete Regimenter und zwar jetzt so auf Schlach. Und das war halt so der erste der erste, wow, okay, äh, das ist heftig, viel. Und es wurden ja noch viel, viel mehr Regimenter, keine Ahnung. Aber ja, weil die Oberfläche dahinter. ist ja quasi wie... Ist nuklearer Winter. Ja, genau, aber halt durch diese
0: Kriege komplett übersät mit Schützengräben und äh, ja. verlassenen Stellungen und hast
2: du nicht gesehen.
0: Es ne? also ist ja ist quasi ist, zeitlich
2: eingefroren. Ja, dazu komme ich auch noch später nochmal, weil ähm, was die eigentlich so an Truppen ins Feld schicken, ähm, auch im Vergleich zu, ich sag mal, der, der Spielweise der Figuren tatsächlich. Naja, ah, aber auf jeden Fall erstmal, dass ähm, das, das zu, so viel zur Geschichte. Das war halt so der Kontakt. Und die Kriegsführung ist, ist, ist bekannt. Die meisten Regimenter, die produziert werden, sind halt Belagerungsregimenter, die aus zahlreichen Geschützen bestehen äh, und äh, noch sehr viel mehr Massen aus Infanterie. Einfach nur diese beiden, diese Kombi ist einfach äh, unschlagbar. Don't und Charles von Running ist absolut, absolut, genau. Und für ihre Art der Kriegsführung Un, un, äh, ungeschlagen, sage ich jetzt mal. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, sie, Gatschen, be komm, sie komm, bevorzugen ey. die tödlichsten Missionen und die tödlichsten Schlachtfelder. Also, äh, menschenfeindlich hoch 30 klappt immer am besten, weil äh, die ja. ihre Gaswachsen eigentlich nie ablegen. Und never retreat,
0: ja. Äh. Die wollen das Ja, ja bei, bei Uri Ventris 2 ist ja auch das unterstützende imperiale Regiment, sind ja auch äh, Def Corp. Mhm. Und die sind auch so der äh, Hauptmann von denen, der die befehle ich, wenn der dann im Kommandozentrum steht, ist er auch immer so, nee, nee, wir ziehen uns nicht zurück. Immer rein, immer rein, voll geil. Ja. Absolut. Der hat zum Beispiel auch einen
2: Namen. Wofür haben die eigentlich Kommissare? Komm ich noch zu. Das ist nämlich ein ganz entscheidender. Ja, Fall. Das, das ist bei denen ja ganz, ganz anders. Das ist eine ganz andere Sache. Das sind diese zügeln, ne? Also, auf jeden Fall ihre Art der Kriegsführung, um, ähm, um das mal so runterzubrechen tatsächlich, das ist richtig stupide, aber unglaublich effektiv. Wie man an Siege of Rex nicht gesehen. <lacht> Im Endeffekt
1: ich doch. Sagen. Im ja, Endeffekt nicht. doch. Auf
2: ihre Art und Weise halt. Äh, Täuschungsmanöver. Ja, Täuschungsmanöver. Ja, okay. Es gibt natürlich Finden und Co. Aber im Großen und Ganzen, wer hat gewonnen? Natürlich das gehabt. Ja, naja, das hat <lacht> irgendjemand gewonnen. Ne? Also die, die na, Taktik ja, ja. ist halt einfach, wir haben mehr Männer als wir gegner Kugel. Red Scorpions, Grey Knights, was da alles nachher ins Feld geworfen Absolut, wurde. Nee. Auf jeden Fall, ähm, wenn man jetzt so vom Standard sieht, irgendwie äh, die treffen auf einem Schlachtfeld ein legen da in einem Affenzahn, in dem Moment, wo sie eintreffen, sofort Grabensysteme an, Bunkersysteme, geht sofort los und heben Artilleriestellung aus. Und sobald die fertig sind, geht der Dauerbeschuss los. Und die ebnen alles ein, alles, was vom Gegner eigentlich irgendwie sichtbar ist. Und vor allem auch Ziele, die irgendwie im Weg stehen könnten, weil sobald halt die Artillerie aufhört, nach meistens so ein paar Tagen des Dauerbeschusses, Kommt. geht... Einer mit einer Trillerpfeife und dann rennen alle los. Absolut. It's weekend. Äh, und zwar in Wellenformation brechen dann halt die Infanteristen aus aus den Gräben raus und werden natürlich dabei unterstützt von ja den typischen Begleitelementen, zu denen ich später noch komme, also Todesreiter, Panzer, Grenadiere etc. Und äh, das Finale, meistens relativ schnell erledigt, ist das fin der der finale Bajonettangriff. Mit ihren 45 cm Säbelbajonetten an den Gewehr Lasergewehren vorne dran stürmen sie jeden Gegner eigentlich. Ich habe das gerade gesicht von okay. so einem World davor, der so 10.000 Jahre im Krieg ist und dann kommt so ein imperialer da mit einem Bayonett angerannt und schreit. Und dann okay. Okay. Aber es ist nicht nur einer. Ja, ja er, er schafft vielleicht 10, 12, 12 Stück, aber, aber der 13. er jagt ihn dann irgendwo in so ein Kniegelenk, irgendwie so ein Bayonett rein. Reicht schon. Das ist dem Todeskopf ist kopi egal. World Eater, die können, ohne, die können ohne Rüstung und ohne, ohne Waffen kostet Todes das Rückgrat raus. Ja,
0: kommt auch immer um den auf. auf den ja, ja, <lacht> ich hatte
2: gesagt, Also jetzt
0: im Hellwinter Tour kämpfen ja auch die Space Wolves gegen World Eaters. Und da sind die jetzt auch nicht so krass. Also.
1: Ich hatte gesagt, was ich. Und
0: die, die Space Wolves kämpfen da auch. Das ist auch geil. Sie sagen ja, wir können die Legion nicht zuordnen. Grüne Rüstung, goldene Trims. Aha. Die. Helme sind wie Drachengesichter geformt, wo ich mir das denke, verrät das Salamanders? <lacht> Anyone? Verrät das Salamanders? Hm? Nein, wir können die Legion nicht erkennen. <lacht> da gibt ja gar keinen Sinn, was die da sagen.
2: Ja. Hm. Verrückte Truppe.
1: Einer hält ein Schild hoch. Nein, 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 äh, nein. Das ist gar nicht schlimm. War Feuer irgendwo zu sehen? War Feuer irgendwo
2: zu sehen? Ist da Feuer. <lacht> die haben so Eidechsen umhängen. <lacht> Ich konnte
0: tatsächlich bei den Romanen bis zum Ende wusste ich immer noch nicht, wer wer in dieser Truppe ist. Den einen, Ingwer, wusste ich immer, wer das ist. Das ist der ehemalige Deathwatch-Typ. Balder ist der Typ mit der Psionik. Und alle anderen konnte ich nicht zuordnen. Diese Namen wurden ständig genannt. Ist das jetzt der Pilot oder der Anführer? Naja, egal. <lacht> ich, es waren drei Romanen und ich habe am Ende immer noch nicht gecheckt, wer jetzt wer ist. Der Typ mit paar bartal ja, ja, genau. Sven, Sven Holgersson. Aber und Laugur. damals auf dem Eis auf <lacht> Genau. Ja. hier raucht aber draußen jemand war eine
2: Sportzigarette, wenn ich das so richtig spaß. <lacht> spaß mit Sport, Ach so. okay, okay. ja. Ähm, ich habe mir mal hier was zur Feldpolitik aufgeschrieben: Die Feldpolitik vom Todeskopf von Krieg. Und zwar, das Beste kommt zum Schluss. Ja, da kommt noch einiges. Ich Hunderte Seiten von. Nein, also, wie, wie du vorhin schon gemeint hast, der ne? Rückzug ist keine Option. Ja. Ähm, allerdings schon, wenn die Verluste nicht mit den Zielen einhergehen. Also das heißt, die sind unglaublich einfach von ihren 500 Jahren Krieg, sind die einfach so dermaßen auf äh, Ressourcen bedacht. Das heißt, wenn die Ressourcen einfach nicht stimmen, das heißt, die Menge der Körper, die sie ins Feld schicken können, ähm, ja, dann ziehen Sie auch mal einen Rückzug vor, weil es einfach nicht logisch ist. Äh, es macht einfach keinen Sinn. Aber die Verluste per se sind egal. Äh, und ähm, wenn die Verluste auch, äh, trotzdem okay, okay sind, dann, für die Ziele jedenfalls, dann nehmen Sie die auch gerne in Kauf, ohne zu mucken. Äh, wenn zum Beispiel ein Offizier stirbt oder von einem Trupp irgendwie so ein Führungsmitglied, dann gibt es da auch tatsächlich gar kein Gerangel um die Führungsfolge, sondern der Dienstälteste wird einfach den Posten übernehmen und jeder akzeptiert es einfach. Also scheiß drauf, Gehört dazu. Ähm, dann was auch noch irgendwie das echt extrem na, auch nochmal ähm, ähm, verdeutlicht ist, äh, wegen dieser Ressourcenknappheit irgendwie auf Krieg selbst. Äh, wenn ein Soldat verletzt wird ähm, und äh, ja die Ressourcen, um ihn wieder auf die Beine zu kriegen, zu hoch sind, um ihn zu heilen, äh, dann kommt der Quartiermeister daher. Das ist so eine Mischung aus Feldsanitäter, Feldarzt, Schrägstrich, Lagerist, der so ein bisschen irgendwie die Augen auf die Ressourcen hat und die Augen auf das Menschenkapital. Ist ja auch nur eine Ressource. Ja, Entweder erlöst er ihn oder er ja, sorgt dafür, dass er geheilt wird. Ähm, Hauptsache ist, irgendwie die Ressourcen werden nicht verschwendet. Und wenn gefallene Soldaten irgendwie da rumliegen, äh, werden die von den eigenen Todeskorps einfach nur auf das Nötigste geplündert. Also das heißt Laser, Gewehrmunition Munition etc. Und äh, ansonsten bleibt der Leichnam einfach liegen. Also nicht so eine, so eine wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, wir werden jeden Leichnam retten und 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 alles in die Wege leiten. Sowas was gibt es beim Todeskorps nicht. Wenn da jemand stirbt, dann wird halt ihm die Munition abgenommen und fertig, weiter geht's. Ja, das ist halt der ne? Ja. Ja. hast heute halt am Schlachtfeld immer noch Leute, die da liegen, wo sie umgefahren sind. Einfach so, scheiß drauf. Äh, genau, und äh, das äh, ist halt auch der Ruf, den sie halt ausmachen. Ne? Das Todeskorb von Krieg ist, gilt als absolute Elite, Rastra Militarum, für ihre Art von Kriegsführung. Und in ihrer Art der Kriegsführung sind sie eigentlich nur von Space Marines zu übertreffen. Also was, was Belagerungsschlachten angeht, gibt es eigentlich keinen... Ja, das Nenning. meine ich ja in
0: der letzten weil Siege of Rex auch, im Prinzip ist das Death Corp auf
2: Krieg das Äquivalent zur äh, Death Guard. Äh, Iron Warriors. Iron Warriors. Death Guard ist der un un unglaublich krasse, ich sag mal... Brutale Angriff, brutale Infanterieangriff. Das, eine Kombination aus, aus ja. der Iron Warriors. Es gibt ja auch so ein Comic, wo, so, wo der der so Iron League. Warriors und Korps... Ja. So Schuss weil weil die ab. Belagerungsexperten sind ja auf der loyalen Seite die Imperial Fists ja. und auf der äh, Heretikerseite die, die Iron Warriors. Ja, aber dieser
0: Zermürbungskrieg ist doch ganz klar Death Guard.
2: Ja, ähm, die Mischung aus beidem, also die ja. Belagerung mit den Geschützen und dieser, äh, deswegen habe ich, ich, ich mag mein auch Death einfach aus Sertikay so unglaublich gerne, dieser äh, diese Masse aus sture Infanterieangriff. Infanterie Überdauern vom Beschuss und nach vorne Latschen. Ja. Ist äh, schon, äh, schon ziemlich geil. Und ja, ja kann man sagen. Aber äh, so und natürlich jetzt beim Astra Meditarum gibt es halt kein, kein nennenswertes Ponton. Jedenfalls nichts, was irgendwie jetzt so in den Analen auftaucht, äh, was annähernd so gut ist. Äh, das übrigens äh, macht sie aber allerdings auch so ein bisschen, äh, naja, ich, ich will nicht sagen eintönig, aber äh, die sind einfach gnadenlos, zeigen keinerlei Gefühle und durch die geständig getragenen... Gasmasken, die sie natürlich drauf haben, wird das nochmal unterstützt und erzeugt auch nochmal Angst beim Gegner. Wenn sie aber nur diese, diese ja, Puppen sehen, die sie einfach umgenietet werden, aber die einfach stoisch weiter irgendwie anstürmen, das macht einem schon ein bisschen zu denken. Wahrscheinlich haben die voll die hässliche Fresse in der Gasmaske. Ja,
1: äh, ganz abgesehen ja, ist diese, ist ja eine ziemlich äh, abgefuckte Optik, wenn du dann einfach nur Das, diese, das Ding
2: ist, dass
0: ja diese, diese Klontechnologie super mysteriös ist und du weißt tatsächlich nicht, wie die wirklich aussehen. Weil selbst die Hauptmänner im, äh, im, im Kommandozentrum tragen Gasmasken. Und das ist halt die große Frage. Sind das vielleicht irgendwelche haarlosen Albinos oder sowas? Kann alles sein.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich mit am meisten gewurmt. Und zwar diese eine Szenerie aus dem Roman Todeskorps. Äh, Ein Inquisitor äh, äh, verpflichtet, ich glaube drei oder vier Todeskorps, dazu, dass sie ihre Gasmasken abnehmen sollen. So, die nehmen alle gleichzeitig ihre Gasmasken ab. Und was machen die? Zehnwechsel. Wie scheiße ist das denn? Ah, ah voll der Cliffhanger. Das nervt mich bis heute. Mhm. <lacht> die sahen halt alle vier aus wie Philipp Amthor. Ich weiß es nicht. Aber das
0: wird im nächsten Roman dann aufgelöst? Nein, Lied. weiß
2: ich noch nicht. Vielleicht sehen die auch wie Dieter Bohlen aus. Ich hatte keinen Bastel. <lacht> So, <lacht> 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 ja, du gehst ihn. hallo, Battle-Espanya. Ganz, ganz schlimm. Weil auch selbiger Inquisitor stirbt Aber nur halt. Ohne Maske, ne? Weil im, im selben Roman stirbt naja. auf jeden Fall der Inquisitor. <lacht> was für ein Zufall. Nee, nee, er ist ein Interrogator, also ein Angehender. Du hast unser Gesicht gesehen. Puh. Naja, auf jeden Fall, das, das hat mich sehr gewurmt und, und das macht mich bis heute fertig. Also schlaflose Nächte seitdem. So, und jetzt nehme ich es nämlich so... Äh, die äh, Todeskupsel leben nämlich ganz klipp und klar nach einer Litanei der Op Opferbereitschaft. Der Opferbereitschaft. Im Leben Krieg, im Tode Frieden, im Leben Schande, im Tode Buße. Also, und zwischendrin Volkstanz. <lacht> nee, nicht mal das. Keine Zeit für Tanzen. Oh. Höchstens äh, im Gewehrfeuer. Ganz, ganz krass. Boom, boom, und, äh, boom, boom, boom. Und das macht es auch so schwierig... Das macht es auch so schwierig, die zu kombinieren mit anderen imperialen ähm, äh, Elementen. Weil die einfach so ihren Stoschen, die machen ihr ihr Ding. Die ordnen sich unter, keine Frage, wenn ein dienstälterer General da auftritt und so weiter und so fort und die Führungsfragen äh, übernimmt, dann ordnen sie sich unter. Aber am liebsten machen die e ihr eigenes Ding, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und das ist dann nämlich der Moment, wo die Kommissare zur Geltung kommen. Weil die Kommissare, werden ja häufig oder fast immer eigentlich vom immer immer von ja. übergeordnet vom vom Imperium gestellt, die haben natürlich was die Moral angeht beim Todeskopf und Krieg so gut wie nichts zu tun, weil das das da moraltechnisch mal wirklich jemand die bringen acht. ihre Kommissare, um weil die zu feige sind. nee. nee.
0: nee, nee das ist Karakhan. Das, sind, ja. das oh. ist Kadachan, glaube ich. Ich habe schon wieder einen Hinterkopfschuss, halt ich. <lacht>
2: Ja, huu. was ist
0: passiert? Wie ist der gestochen? Der, ja, der hat
1: sich selber 27 mal in den Rücken gestochen mit meinem Messer. Ich wollte das gar nicht. Aber er hat das ist auf Katakana. ausgerutscht.
2: 23 mal. <lacht> natürliche Todesursache. Normal. Ja, tatsächlich sind die Kommissare beim Todeskopf und Krieg Verbindungsoffiziere. Äh, die müssen nämlich, wenn überhaupt, die Todeskoppler, äh, kopsler irgendwie so ein bisschen. Das also sind schon Fremdweltler, ne? Ja ja, 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 das müssen's. Ist ja meistens. Also es gibt ja ganz, ganz wenige. Ich sag mal, planeteneigene Kommissare.
0: Es gibt diese PVS-Kommissare. Richtig, auch, genau. Die dann zum Teil für ganze Subsektoren zuständig sind, die von einigen Regimentern unter ihrem Befehl überhaupt nichts wissen. Ich zum,
2: äh, ich dachte, das wäre eher so, dass ein übergeordneter Imperialer kommt und dann von diesen PVS-Kommissaren unterstützt wird. So auch wenn so die natürlich nicht viel mehr besitzen. Ja, aber auch
0: die sind zum Teil nicht. so, das wird auch in den KFS-Ken-Romanen ja thematisiert, dass einige PVS-Regimenter, die PVSler sind sich nicht bewusst, dass sie einen eigenen Kommissar haben. Mhm. Und der Kommissar weiß von diesem PVS-Regiment auch überhaupt nichts.
2: Ja, das kommt gut hin. Also Weil der so hin. halt
0: für irgendwie 120 PVS-Regimenter zuständig ist. Und einfach so. Da fällt mal weg.
2: Und ganz ehrlich, irgendwie, wenn er für jedes Vergehen in irgendeinem Regiment ja. irgendwie zuständig ist, leck mir auch Arsch. Nee, auf keinen Fall. Ja, naja, und da sind es halt einfach nur Verbindungsoffiziere zu den ganzen anderen imperialen Elementen, dass die halt alle zusammen. Dolmetscher. Gut klarkommen. Krieg, Imperial, Imperialkrieg. Ja, naja, also so Im viel Imperialer dazu. Krieg. So, und, und eine Sache muss ich, also. Die, 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 die ähm, ich will jetzt nicht genauer auf die, äh, ich würde ja total gerne auf die Ausrüstung eingehen, ne? irgendwie total, aufs, bis aufs kleinste Detail, aber kassel dich vorzu. Mach ich total. Äh, äh, die Armee wird zusammengesetzt aus, äh, den ganzen imperialen Soldaten, oder die ganzen Line-Korps, äh, der Standardsoldat mit Lasergewehr und Co.
0: So, ähm, ich musste gerade einmal kurz zwinkern, ich muss jetzt leider los, weil wir meine Kinder gerade frei drehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Santa Grabowski und Nico und äh, ich bin dann leider mal auf der Autobahn. <lacht>
1: was, 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 was wünschst du dir denn?
0: Ähm, über den Wolken
2: von Hannes Wader. Okay. <lacht> oh, ich wünsche auch was von Hannes Wader, das ist doch so schön. Ich wünsche, ich wünsche dir, es ist Santa Zeit von Hannes -Wader. Wir sind
1: noch gar nicht da angekommen, ich wollte es nur wissen, weil. Ey, ja, wissen ja, jetzt ich, ich wollte
2: euch so. einhaken.
0: Und sonst was von Heino. <lacht> Ihr kennt mich. Ich bin einfach. Das, das, das Lied von
1: Heino. Ach, auch schön. Oh. Ciao. Ciao. Die so, Andi muss leider weg, aber hier geht's natürlich äh, feuchtfröhlich weiter. Das heißt, es ist Kraboski mir gegenüber und zeigt mir seine Brustwarzen. Geil! Hier, warte, warte, hier.
2: Die sind dezent hübscher.
1: Findest du? Ich, äh, na gut, die eine Seite. Okay, weiter. Mit der Text. Meine sind nicht so hübsch, aber dafür habe ich drei. <lacht> oh, <lacht> äh... Ah, du bist die drei berühmte Genugne vom Mars, oder was? <lacht> so, weiter jetzt.
2: Großartig. <lacht> ähm, genau, äh, ja, also um die Armee, ich will die jetzt nicht irgendwie äh, natürlich im Detail irgendwie erklären, ähm, aber ein ganz besonderer Aspekt, auch für diejenigen, die irgendwie auch mal Bock haben, äh, die zu spielen, ich liebe sie, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die bestehen natürlich aus den erstmal ganz normalen Infanteristen, dann natürlich ohne Ende Geschütze wie Tremor-Geschütze, Medusa, Quad Launcher, schwere Mörser etc. Dann haben sie ihre Elite-Sturmsoldaten in Form von Grenadieren mit HEL- äh, ähm, also, diese hochenergie lasergewehre
1: Man könnte ja auch irgendwie äh, Minen legen oder sowas, zum äh, sag ich jetzt mal. So in der Richtung. Weil ich habe mir tatsächlich äh, mal so, so, ein, so ein upgrade Busrahmen, also an den bin ich halt äh, rangekommen, quasi. Ähm, von den äh, Todeskorben halt mhm. Und äh, da sind Bits dabei. Ähm, also, es sieht aus wie Tellerminen, Landminen, wie auch immer.
2: So also, was. also im Endeffekt ähm, rein lore technisch sowas von. Weil wenn du irgendwie. Ja, rein
1: lore-technisch. aber äh, sagen wir jetzt mal, also beschränken wir uns jetzt mal gerade, weil, weil es ja für die, für die Miniaturen ist, auf äh, das Tabletop jetzt.
2: No way. Nee? Nein. Also es gab früher mal irgendwie, ich glaube, halt irgendwie bei irgendwelchen Belagerungsschlachten irgendwie sowas wie Minenfelder. Mhm. wo du zum Beispiel mit irgendeinem Trupp irgendwie bei, bei... Du musst für jeden Trupp würfeln oder für jede Eins, die du gewürfelt ja, hast. Hat das extrem gab gefährliches es eine Gelände. tödliche Wunde für, für irgendwie die Truppe. Da gab oder gab so eine Regel für gefährliches Gelände. Richtig, das, was ja, genau. Hast. Also sowas in der Form. Okay. Ähm, aber es gab jetzt keine, leider, was natürlich absolut normal wäre, äh, keine normalen äh, Regeln für, für, für Minenfelder, nur für Todeskorps von Krieg.
1: Ah, okay, Der hat ja, aber geil. Also aber,
2: aber es macht durchaus Sinn, weil, weil, wenn jemand irgendwelche Grabensysteme, vor allem mit Minenfeldern versehen und Co., äh, äh, angelegt hat, dann war es natürlich das Todeskorps von Krieg. Gab ja, es im Mismac Krieg Tretminen? Nee. Ne? Im, Im gab es noch keine Tretminen. Keine nee. Ahnung. Aber, aber ich glaub, das kam, ich es gab haben. andere Minen, ne? Also die Großangelegten, ja, angelegt. Weil dazu kommen wir jetzt. Der da, da Engineer. Da, da kommt der Begriff Mine, dieses Tunnelgraben, ja. Minegraben voll Sprengstoff und. Mineure? Ja, ja, die Mineure. 70 ja, Jahre ja, später ähm, stirb eine Kurie. Erster Weltkrieg, Blitzart Tirol. Äh, äh, da wurden nämlich halt auch ohne Ende. P60. Äh, die, die haben halt irgendwelche, äh, ich sag mal, Tunnel durch, durch irgendwelche Berge gebohrt. Das hast du, hast du überall im gehabt. Das ja überall mehr als das diese ganzen. Äh, Belgien immer noch diese ganzen Armonage vollen Lagerhallen unter der Erde, die keiner räumen kann, weil es zu instabil ist. Und ja, auf jeden Fall. Es gab halt groß angelegte Minenlegaktionen und dann halt äh, gab es, gibt ja, genau diese Trichter gibt es ja bis heute, die ja. auch tatsächlich Teiche sind und Seen, äh, weil die so groß angelegte Bombenkrater äh, dahinterlegt haben. Das ist Wahnsinn. Und ähnliches Prinzip haben natürlich dann auch die Todeskopse, aber perfektioniert halt. Ja. Und äh, dafür haben sie dann zum Beispiel die Engineers. Die Tunnelkämpfer mit Sturmschrotflinten und Co. Und die haben halt dann diese, diesen, diesen wunderschönen hardes Breaching Drill, also diesen, diesen Tunnelbohrer mit dem Melter-Cutter-Schneider da vorne dran. <lacht> mit dem bohren sie sich dann halt irgendwie durch die gegnerischen äh, Linien von, und kommen von unten raus. Das wird schon so abgefahren. Mega gut. Naja, und, und äh, eigentlich mit Abstand, dass, das, das äh, äh, bekannteste Modell, was man mit den dann eigentlich mal in Verbindung bringt, außerhalb der, ich sag mal, normalen, ganzen anderen Geschichten.
1: Darf ich? Ich vermute jetzt einfach mal, ja. diesen ja. ultra geilen ja. Kommissar ja. Mit, nee. dem, mit dem Brustharnisch.
2: Also auch. Der oh
1: da irgendwie so, so steht, so mit Mantel und so ein, so, 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 so ein Kürassier oder, oder wie schifft sich das Ding?
0: Mhm.
2: Ja. Und dann mit, mit Helm auf und Gasmaske. So Aber Kürassier und Helm? Das ist tatsächlich dann nämlich das, worauf ich jetzt hinaus will. Das sind also, nämlich die, also äh, ähm, die, die, ist der Marschall? Ist das der Marschall, äh, der hier äh, der ja, und um die linke Hand so auf dem Rücken hält? Das ist der Quartiermeister, das, das, das Modell. Das finde ich richtig geil. Ja, ist also großartig. Das ist halt Style. So. Ja. Ähm, aber äh, was ich eher meine, ist halt äh, die Death Rider. Die Ja gut,
1: klar, ich dachte jetzt... Das bringt man so auch nochmal so, so, super so, so, in Verbindung. Äh, so Chefmodell, sag ich mal, dachte jetzt irgendwie... Ja, jetzt das ist dran. der Marschall. Und da dachte ich halt direkt an, an den halt, weil der hat sich bei mir so eingebrannt. Finde total schick. Also total cool, gut. Cooles Modell.
2: Ich liebe das Modell. Ich Und eigentlich
1: ist, muss der ja auch ein Reiter sein.
2: Ähm, das ist ja das... Äh, okay, ähm, also ich kann ja keinen
1: Kürusier und tragen. Also
2: nee, nee, genau. Ähm, es gibt auch, glaube ich, kein Modell dafür. Ähm, es gibt die Regeln, also jetzt, um, 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 um auf das Spielgeschehen zu gehen, es gibt äh, die, die Regeln für berittene, ähm, ich sag mal, einen Hauptmann oder irgendwie so, ich komme jetzt nicht mehr genau drauf, aber äh, berittene Offiziere, mhm. aber es gibt kein Modell von GW oder von Fortschritt. Ah, okay, aber du,
1: du hast die Regeln, das heißt du Du kannst dir einbauen. Ja, habe ich getan. Ich habe ja, 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 dass ein... du es getan hast, weiß ich. Also, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ich liebe nämlich diese, diese Szenerie. Es gibt nämlich äh, irgendein Zitat aus irgendeinem imperialen Armee-Regelwerk, aber ich glaube, die haben ähm, auf einen Angriff von Talan irgendwie ähm, reagiert. Und zwar dieser Spruch, ich habe schon alles gesehen. Äh, Infanteriewellen, ich habe Panzerangriffe gesehen, aber es gibt nichts beeindruckenderes als einen imperialen Kavalleriesturmangriff. Hm. Und das erinnert natürlich sehr an, wer glaubt es jetzt, was kommt? Herr der Ringe. Ja, klar. Natürlich die Reiter von Rohan, wie sie halt über die Pelennorfelder fliegen. fegen.
1: Wie war das irgendwie? Ähm, ähm, zum, äh, zum ersten Mal gesehen, ich wusste, dieses Meme, was ich im Netz gibt, wir das, das erste Mal diese Szene sehen und dann irgendwie so ja natürlich klar Gänsehaut ist ganz klar so, Total. so eine so Nahaufnahme von so einem Arm und dann irgendwie das das hundertste Mal oder so ist und dann hat genau das gleiche im Foto von dem <lacht> Arm halt, es ne? ist einfach mega geil
2: und das da habe ich glaube ich auch schon mal glaube ich erlebt äh, oder erzählt ähm, äh, bei einer Folge hier äh, diese Death Rider im, im Angriffsmodus das das sieht einfach geil aus und so stelle ich mir halt das aber auch vor dieser Kavallerie Sturmangriff Ersten Weltkrieg. Ähm, es gibt auch einen interessanten Film, der eine ähnliche Szene zumindest hat. Ähm, ein, ein, tatsächlich ein Pferdefilm, Die Gefährten. Ach, ja, ja, ja. Und ja. wo ein, mhm. ein britischer Kavallerieangriff gezeigt wird, auf eine deutsche Stellung, mhm. die natürlich im Endeffekt, ich spoiler jetzt natürlich, im MG-Feuer untergeht. Ähm, aber äh, trotzdem, ist es halt dieser, diese... Dieser Eindruck, der entsteht, der, der, das passt einfach. Diese, diese Masse aus Kavallerie, wie sie da angeritten kommt. Sieht mhm. schon schick aus. Genau. Ist schon doll, auf jeden Fall, ja. Absolut. Naja, und, und, äh, aber, äh, und worauf ich hinaus will, wenn man mal Bock hat, irgendwie, die, ähm, diese Figuren oder dieses, diese, diese Armee zu spielen, dann darf man eine Sache nämlich niemals machen. Äh, jede andere Armee, glaube ich, kann Rekruten stellen. Ähm, Rekrutenregimenter mit den, ich sag mal, einfachsten Fähigkeiten. Das Todeskopf von Krieg, rein lore technisch, glaube ich, laut Regelwerk könnte das auf jeden Fall auch. Aber nein, die haben nämlich keine Rekruten. Die Rekruten werden so ausgesondert, die äh, äh, gehen in den Ruin von Krieg aufeinander los, mit echten Toten. Äh, und die, die überleben quasi, sind im Endeffekt die, die dann halt die äh, reinfüllen. Und äh, hm. das finde ich natürlich irgendwie ganz drollig. Äh, also sowas wie bisschen, bisschen brutal, aber ja absolut. Aber dadurch, dass sie halt diese äh, Re, äh diese diese Ge haben, also diese mega krasse Reproduktion, weil Krieg produziert nichts anderes mehr, außer People Soldaten, Nichts anderes mehr. Also äh, 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 ich weiß nicht, wie hoch der Ausstoß an Soldaten ist, die die da äh, raushauen. Drei, aber vielleicht. Auch vier, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall einige. Und es ist, es ist schier unglaublich, was so ein Planet an, an, an Soldaten halt einfach ausstoßen kann, bis heute tut. Und das ist auch das einzige Exportgut, was sie haben. Und ich glaube.
1: Na, du hast ja vorhin auch gesagt, hier mit dem nuklearen Winter, ja. Den auf der Oberfläche herrscht, was willst du anders denn anders dann halt machen? Wenn das ganze Leben im wahrsten Sinne unter ihr stattfindet, das Einzige, was man kann, ist natürlich dann hier: Wir haben, wir haben neue Menschen, nehmen sie, bitte schön. Also, alles das, andere geht ja nicht. Ja, und, außer wir, wir haben äh, Erde, verstrahlte Erde. Das, das,
2: das ganze Leben ist halt darauf ausgelegt, äh, wir produzieren für den Imperator. Punkt. Ja. Geboren, um zu sterben. Ja, geboren, um zu sterben. Und genau, äh, äh, ich, auch so ein, so ein schönes Zitat eines, eines Soldaten von Krieg. Ähm, ich bin bald bereit, die Buße zu tun. Das heißt, zu sterben. Von vornherein. Das ist dein Ding. Ja, aber also das ist und das schon Ziel. Wie will das er sein Ziel. Bart?
1: Alter. Die Vibes kommen durch. Die, Vibes ja, die sind, halt, durch. sind dann
2: auch so ein Piss, wenn sie nicht sterben. Also ja. die, die wollen das halt so. Absolut. Ja, und Ich bin begeisterter Spieler und ähm, vom, vom Todeskopf und Krieg und äh, deswegen äh, GW bitte! Ich glaub, es hat Bring doch endlich mal ein neues Astra Militarum-Kodex-Buch aus. Ich glaube, Santa
1: äh, legt gleich äh, Poison's Gloria auf und
0: ist äh, der Monokel.
2: Das ist doch. Das, 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 das. das
1: wäre doch völlig bizarr. So wie der hier gerade seinen Bart oder ich weiß ja nicht. Das ist jetzt nicht ein Scheiß Ernst.
2: Ach du Kacke. <lacht> ah, ja, naja, aus, aus dem doppel -Lager. Meine Ex-Freunde haben mir tatsächlich als Gag vom Flohmarkt mal eine Doppel-LP für die schönsten Märchen der Kaiserzeit mitgebracht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, als Gag, Leute, als Gag.
2: Und was ist, jetzt sind wir halt echt der Radetzky-Marsch, ja. Ja, sehr schön.
1: <lacht> Hast du ein kleines Spiel? Ja, aber nicht angeschlossen. Ja. ja, dann bitte. Nächsten <lacht> <fünf> 5 Minuten werden wir. <lacht> Scheiße, Alter. <lacht> Ja, nice. nice Ganz geil. Großartig jedenfalls. Ich bin, ich bin ein riesen Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, von, von, von dem Todeskorps. Aber ähm, ich könnte mir das nicht vorstellen, die, äh, die als Armee anzufangen. Also ich finde die mega geil. Ich habe mega Bock auf das zu malen und so. Aber ich habe ich hab einmal gegen Nico gespielt, oder, oder zwei, nee, einmal mit meinen 1000 Sons gegen, mhm, gegen genau. mich. Und ähm, ich habe gefühlt, also ähm, eigentlich, also in meiner Erinnerung war das so, ich habe ein Männchen aufgestellt und der hat 3000 aufgestellt. Ja, der ist halt imperial. Äh, ja. Er ist halt fast ohne Boden und... Äh, ich spiele halt auch lore-technisch. Ja, oder? ist ja auch geil. Und dafür... Das, mag, das ist auch ich mag, mega. Das ich auch mag
2: meine Geschütze hinten und ich mag halt die Masse aus Infanterie.
1: Das, das ist ja auch die Bombe. Allein, dass du das alles so, so über die Zeit so zusammen ja. geschustert hast, gestellt hast. So. Ich glaube, ich habe noch
2: nie bei Forge World bestellt, was, was, was Miniaturen von Todeskopf und Krieger angeht. Das ist alles über zehn Jahre über Ebay geschossen worden. Das ist
1: echt nicht ohne. So, ne? so nee. wie, wie wir das Thema jetzt hier die Tage bei dir hatten, wo wir da gezockt haben, mit den, mit den World Eaters, was ich erzählt habe. Ja, so, ne, dann irgendwie immer so, für, oh, das ist ja cool, ja, nimmst mal mit, nimm mal mit. Und dann packst du immer alles in die eine Schublade rein, guckst dann in die Schublade und denkst dann so, ja, also bummelig mit dem Daumen gepeilt, liegen hier, äh, un, also nicht zusammengebaut, also so wie, wie in, in Gussrahmen, Bits, wie immer, ähm, liegen hier so easy peasy, 3000, 3500 <lacht> Punkte World Eaters. Forge World. Ich sag nur mal so, wie es ist. Halt, <lacht> ne? Vorher so, oh, das finde ich geil, geil. Oh, irgend so eine Tüte ersteigert, wo dann irgendwie sonst was drin ist. Ne? Und denkst ja so, ja, nice. Und dann irgendwie über, über so ein paar Jahre. Und äh, meine ich das Warten auch nur noch darauf, äh, generell das Licht äh, der Welt zu erblicken. Aber sie, sie sind in Einzelteilen, oh, sind oh, sie alle das da? Geht so verkehrt. Wieso? Warum ging es so weiß, verkehrt? Ich es richtig. wärst. ein bisschen. Ein bisschen
2: mit, ich gehe geh schwanger, allem, ich gehe schwanger mit wie, dieser. Wie, wie häufig Läufchen. beenden sie eher das Licht der Welt Wir lauter Babys mit schlechter Nägel. In der es werden sehr
1: viele Leben beendet, wenn die erstmal mal da sind. Ja, <lacht> das ist
2: Oha, die schlechter Nägel. Und es gibt auch bessere Nägel. Naja, Doppelschlechter, kein ne ne guter Wortwitz, <lacht> aber ich gebe mir selbst davon <lacht> das, also, ja,
1: das war sein eigenes. Und in dem Moment ruft jemand an.
2: Ja, ja, so viel zum Todeskopf vom Krieg. Großartig. Definitiv. Bilder folgen. <lacht> Definitiv so haben die so die, die, die Kardianer, so als Posterboys von Astro Militum abgelöst in den letzten Jahren. Das ist schon sehr präsent geworden. Ja, bleibt nur spannend, ob die jetzt halt wirklich irgendwie ein, eine Art von Auflebung bei GW erfahren durch oh. ja das Killteam, was gekommen ist. Ja, die haben ja schon ziemlich viel Zeug bekommen. So, also von, nee, von GW, ich meine, so. okay, äh, ja, bei Fort hat die natürlich ja das ist der, der, der das Regiment von Fortschritt ja, natürlich. Das kam ja mit der,
1: mit der Siege of Rex Geschichte. Ja, ja, das
2: ja, kam klar. das ja Als ich angefangen so habe, gab es eigentlich halt nur im Law und halt mit, mit äh, Artworks. Sie hatten kein einziges Modell früher. Also die mhm. musstest du mhm. halt
1: selbst so zusammenfriemeln und so. Aber als und das rausgekommen ist, da sind das uns, glaube ja, ich, alle einig, als, als die bei Fortschritt rausgekommen ist, natürlich auch mit ja, den Kontraenten. Die dir auch stark vertreten bei dir ah ja, aufzufinden sind. Ja, ja, das genau. Allein so die, ähm, die Basilisten auf diesen, diesen Lafetten aus dem Essen. Das, das sehen, ist halt das Ding. Ganz ehrlich, ja. das ist das Ding. Und der Look, die Optik halt so, das ist äh, also Grimdark. Äh, macht Bock auf Spatisch. In Reinkultur, ohne Scheiß. Ja, das macht Bock auf. Äh, Klappspaten, Tango. Ah, auf Trommelfeuer aus der Sackkanone. <lacht> <lacht> auf obwohl, das. Obwohl ich möchte
2: mich, glaube ich, niemals mit deren Klappspaten-Skills messen, ganz ehrlich. Nö, nee, ich auch nicht. <lacht> nicht, <lacht> nicht, nicht,
1: nicht, zwingend, nicht zwingend. Da laufe ich lieber lachend ne, in den Kreissäge oder so. Aber ja, laut lachen. Laut lachend. Laut lachend. <lacht> Na gut. Ähm, okay, ich denke, wir sind. also. Äh, wir sind durch. Ich, ich moderiere jetzt mal ab, weil äh, Ende ja. Ja, Playlist, weg musste, genau. Ähm, wir sind soweit durch. Ja. ja. Das war auf jeden Fall ziemlich geil, ziemlich informativ, äh, extrem nice und ähm, sind wir mal alle gespannt, was da noch so kommt für für äh, das oh. Todeskorps, weil äh, das Killteam von also kam jetzt ja schon bei GW in Plastik raus. Also so. Mhm. Lustraum, so Als Ja ja. Wer weiß, ehrlich, wer weiß was da noch kommt? Ganz ehrlich. Wer weiß mein was gab... da noch kommt? ist kaputt. Ich Meine äh, Horus wird neu aufgelegt, alles in Plastik oder zumindest so ja. wie es jetzt aussieht. Bis jetzt mhm. die ganzen Panzer, wir haben uns auch unterhalten. Ne? Das, mhm. äh, hättest du das früher gewusst? Die, die <lacht> Scheiße fühle ich, kann ich, total ja. kann ich total nachvollziehen. Ich hasse das Resin von von GW beziehungsweise Forge. Forge, Forge, Forge ja. Rede ich also, ich mag ich, ich, ich finde Plastik einfach geil, also die, den Kunststoff da. Das ist, naja, egal, egal. Kommen wir mal zur, zur, zur Playlist. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Wollen wir wollen wir jeder nochmal einen Song raushauen? Jo, also ich ja? habe auf jeden Fall einen. Ich hab einen. Okay, dann, dann fangen wir mal an. Also wer will... Wer, wer,
2: wer, also, also dadurch, dass äh, irgendein großartiger Künstler irgendwie bei YouTube ähm, äh, We Are Back On Siege äh, äh, Quatsch, We Are Back On, on Rex. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, muss das auch bringen, das Lied äh, von Wenger Boys, Boom Boom Boom. Wenger
1: Boys, Boom Boom Boom. Ja, jo. sehr geil. Und Santa?
2: Äh, mein Songwunsch.
1: Dein Songwunsch, ja. Äh,
2: Hannes war da mit Es ist an der Zeit. Tippitoppi. So Jetzt wegen hat... erster Weltkrieg und sinnlos vor sich hin verrecken. Ja.
1: ja, nice. Jetzt hat. Ähm äh, André hat eben auch schon gesagt, was er gerne haben möchte. Und zwar auch Hannes Wader über den Wolken. der hätte er Bock drauf. Und äh, dann reihe ich mich da zwar nicht mit ein, aber ich bin dann der der, <lacht> mit der, der, der letzte in der Runde. Wir, wir brauchen ja einen geilen Song in der Playlist. Ne? Ja. Ist ja ganz klar. Das ist erstmal
2: ne? das Hannes Wader und
1: Mayhem in einer Playlist. Singen. So, so sieht es nämlich aus. Ne? Zusammen nee. mit den Wenger Boys. Äh, ich so ich, ne? ich nehme ich nehm, <lacht> nehm, ähm, das Mayhem-Äquivalent äh, der deutschen Schlagerkultur oder Schlagerrockkultur oder wie auch immer. Wieso Keine hat er sich auch den Kopf weggeschossen? es würde mich nicht wundern, auf jeden Fall. Nee, Kostinier liegt ja noch. Also auf jeden Fall, äh, ich nehme äh, das Beat von Wolle Petri. Oh, aus sentimentalen. Ihr seid das Ruhegebiet. Naja, es geht um Freundschaft und so weiter und so fort. Zusammenhalt so, und so eine Freunde. ganze Scheiße. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Seitdem so, du mir bei was aus meinem Geburtsmutter geschenkt hast. <lacht>
1: Und das findet ja auch ähm, in der Imperialen Armee statt. Äh, sagen wir mal, wie es ist. Ne? Freundschaft, auch wenn sie manchmal ungewollt ist, aber man hält zusammen. Das läuft halt. Ne? Und nochmal an dieser Stelle mega äh, großes Danke, Danke, Danke. Dankeschön an, an Nico. nochmal ja, für dein schön, tolles dass du da Geschenk. Sehr gerne. Immer
2: wieder ein Fest. Genau, schön, ja, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht.
1: Sander war es wahrscheinlich ein inneres Blumenpflücken der Freude. Ich würde eher sagen, mein inneres Chewbacchi-Creme. Äh, <lacht>
2: inneres Chewbacchi-Creme. Ja? Lecker. Ja, habe ich, ja, hab ich Kiel heute, hab heute ja. erst mal einer Frau gemacht, ja die,
1: die vegane Variante. Da gibt es jetzt noch so eine geile Mischung. Heißt Chewbacchi-Ni. <lacht> richtig geil. In so, in so, in so Pita-Brot-Taschen. Nice. Ah. nice. Mit Salat und äh, mit Käse. Klingt Klingt vernünftig. Das klingt nicht nur vernünftig, das klingt mhm. sogar mega geil. Das ist auch. Gut, wir verabschieden uns in die Nacht. Äh, Freunde, so viel auf viel euch auf. Du ein Kondom. Verhütet dich. Genau. Lasst euch... Äh, nicht mitschnacken.
2: Vasektomieren? Kann
1: man ja, so ja, sagen?
2: kann man sagen. Vasektomieren. Lasst euch vasektomieren. Vasektomie für alle. Aua, aua, aua. Und dann ziehst du ihn immer noch mit Taste hoch. Also, wir wollen uns nicht weiter vermehren. Ganz ehrlich, wir sind schon geloof. Das du als mehrfacher Vater? Hey. Gut.
0: Hier ist Andy nochmal. Ähm, bin ich doch nochmal in der Folge dabei. Ähm, ich wollte einmal noch am Ende dazwischen gerätschen und zwar. Sind wir am 1. Oktober auf der Taktika? Ja, schön. Südlich der Elbe. Wundervoll. Ähm, und machen eine kleine Charity-Aktion für den lieben Dennis von Dice, wie wir auch schon angekündigt haben. Ähm, und zwar haben wir ein Special-T-Shirt-Design, was wir auch mit Release dieser Folge offenbaren werden. Ähm, und da gibt es T-Shirts zu kaufen. Also kommt doch mal vorbei. Und äh, der Großteil des Erlöses geht halt an Dennis und. Ähm, ja, unser kleiner Beitrag zu dieser ganzen Scheiße. Äh, ja, dann hoffe ich, die Folge hat euch Spaß gemacht und äh, ja, eine gute Nacht und wir sehen uns auf der Taktiker. Tschüss.